0: Glória a Deus, o Senhor virá. Amém, irmãos? Enquanto isso não acontece, nós permanecemos fazendo aquilo que nos compete fazer e é preparando-nos para este grande dia. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus nesse instante e eu peço aos amados que abram novamente esta bendita palavra no Evangelho de Mateus. No capítulo de número 16, Mateus, capítulo de número 16, versículos de 24 até o 26, diz assim a palavra do Senhor: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perderá. la e quem perder a vida por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem troca da sua alma? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse texto sagrado, irmãos, que nós acabamos de fazer a leitura, e são palavras do próprio Jesus. Ele vai tratar de um dos temas que dominam e se repetem nos ensinamentos do Senhor enquanto esteve, no caso, entre nós, como mestre, como a própria verdade sendo apresentada ao povo neste mesmo evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, os versos de número 37 a 39, Jesus vai fazer declarações semelhantes quando ele afirma quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Encontramos uma declaração semelhante também no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, os versos de número 34 a 37, quando diz a palavra do Senhor, que daria um homem, versículo de número 34 a 37, então convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma. Vamos ver uma declaração semelhante no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. Os versos de 23 a 27 Dizia a todos Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue Dia a dia tome a sua cruz E siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida Perdê-la Quem perder a vida por minha causa Esse a salvará Quem aproveita o homem Ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo e também nós vamos encontrar no evangelho de João o que mostra que esse ensinamento do Senhor ocupa um ponto muito importante do seu ministério porque o mesmo é apresentado em todos os evangelhos no capítulo de número 12 do evangelho de João o verso de número 25 Diz assim A palavra do Senhor Quem ama a sua vida, perde-a Mas aquele que odeia A sua vida neste mundo Preserva-la Para a vida eterna Nós ainda encontramos isso No Evangelho de Lucas, mas não vamos ler Capítulo 14 De 25 a 27 e ainda No capítulo de número 17 o versículo de número 33. E essas palavras né, que foram ensinadas por Cristo para aqueles que desejassem segui-lo, elas revelam, segundo a minha limitada opinião, o que constitui a essência do genuíno discipulado cristão, ou seja, o que é de fato ser um seguidor de Cristo. Nós temos visto hoje muitas pessoas usando o nome de Jesus, se auto-intitulando cristão, utilizando a sua palavra, o chamando de Senhor, prestando a ele um culto, afirmando categoricamente que é o seu discípulo, mas quando nós lemos esses textos que são palavras né, escritas pelos apóstolos e ditas pelo próprio Jesus, nós vamos perceber que há algo bem mais profundo do que simplesmente uma confissão de lábios, do que apenas uma fé expressa com palavras. E o que é que nós podemos entender, aprender, a respeito desse ensinamento dado por Jesus para todos Porque não foi apenas para os seus discípulos Mas para todos aqueles que ouvissem a sua palavra Para todos aqueles que realmente desejassem ter um relacionamento com ele O que é que o Senhor quis dizer com essas palavras? E aí a gente volta para o texto da nossa reflexão Evangelho de Mateus, capítulo de número 16 e nós vamos examinar o texto para podermos compreender realmente o que significa carregar esse nome tão precioso que é o nome de Cristo ou ser chamado pelas demais pessoas ou se auto-intitular como cristão. O que isso realmente quer dizer? E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para os amados, está logo no versículo de número 24, e diz assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim. Dessa simples declaração do Senhor, nós aprendemos algo que eu acredito que seja muito importante para a nossa vida, que é que o discipulado cristão ele é uma decisão espontânea da vontade humana. Observem mais uma vez a afirmação, se alguém quer vir após mim. É interessante a gente perceber que Jesus ele não obriga ninguém a segui-lo. Na verdade, ninguém é forçado a fazer isso. porque se porventura fosse algo por obrigação, tal relacionamento não seria um relacionamento amoroso, mas um relacionamento de uma escravidão agonizante, sofrida, onde não haveria prazer algum no serviço, onde não existiria nenhuma alegria, nesse relacionamento com ele, então Jesus ele deixa bastante claro que se alguém realmente quer caminhar com ele primeiro precisa desejar isso é evidente que isso acontece por uma obra da graça de Deus no coração daquele que ouve a palavra afinal de contas os nossos olhos não podem ser abertos enquanto a palavra de Deus não nos é apresentada Enquanto o evangelho não é proclamado, enquanto o Espírito Santo não trabalha no nosso coração. Mas fica evidente dentro do texto que ninguém realmente é obrigado a tal decisão. Essa é a razão que muitos morrem no seu leito rejeitando o evangelho. Desprezando essa oferta feita pelo Senhor. Mas é claro que o Senhor está à procura de discípulos. Esta é a razão pela qual ele disse que nós deveríamos pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, porque esse é o desejo do coração de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja, ou seja, proclamar as verdades que ele mesmo veio anunciar, exatamente para que outros possam conhecê-lo e assim passem a desfrutar desta tão grandiosa salvação que apenas nele pode ser encontrada. Mas é impressionante dentro desse texto, porque a gente vai perceber que apesar de que ninguém é obrigado a seguir Jesus, ninguém é forçado a fazê-lo, a gente percebe que ao mesmo tempo, né, se alguém realmente quer ser discípulo de Cristo, o próprio Jesus ele vai estabelecer quais são as condições necessárias para que isso aconteça. Ou seja, ninguém é obrigado a seguir Jesus. Ninguém é obrigado a ser seu discípulo. Ninguém é obrigado a caminhar com ele. Ninguém é obrigado a amá-lo. Ninguém é obrigado a adorá-lo. Ninguém é obrigado a servi-lo. Mas a partir do momento em que alguém diz, eu sou um cristão, ou a partir do momento que alguém afirma, eu quero seguir Jesus, eu quero ser discípulo de Jesus, então é necessário que a gente possa observar aquilo que ele estabeleceu como condições exatamente para que esse discipulado possa acontecer porque não basta apenas a gente abrir a boca e dizer eu sou um cristão eu creio em Jesus eu deposito nele a minha fé não ele disse se alguém quiser ser meu discípulo se alguém quiser me seguir porque essa expressão, se alguém quiser me seguir, é uma expressão que era utilizada pelos rabinos do tempo de Jesus, que era, na verdade, um chamado ao discipulado. Jesus não chamou ninguém apenas para admirá-lo. Jesus não chamou ninguém apenas para dizer com palavras bonitas não é, que o amava e que queria segui-lo. Não, pelo contrário, Jesus chamou pessoas para o discipulado, para uma caminhada com ele para um relacionamento real e verdadeiro com ele e esse mesmo Jesus que faz esse convite ou que deixa exatamente esta proposta aberta, se alguém quer me seguir né, ele logo em seguida vai acrescentar o seguinte detalhe ele diz a si mesmo se negue ou seja, ele diz assim ninguém é obrigado a me seguir Ninguém pode ser constrangido a isso. Ninguém pode ser forçado a isso. Mas se alguém quiser ser o meu discípulo, se alguém quer me seguir, então a primeira coisa necessária a se fazer é negue-se a si mesmo. Ou seja, não dá para seguir ao Senhor e ser discípulo dele sem se atender a essa condição que Jesus estabelece. Essa renúncia que Jesus exige de todo seguidor seu, ela já começa, por incrível que pareça, no início da conversão. Porque a partir do momento em que alguém se dobra ao Senhorio de Cristo, a partir do momento em que alguém deposita a sua fé no Evangelho, deposita a sua fé na pessoa de Jesus, na obra realizada por Jesus naquela cruz, a partir de então, isso já requer dela uma negação de que ela possa ser salva pelos seus próprios méritos. Ou seja, a primeira renúncia que todo homem tem que fazer quando se achega ao Senhor é o reconhecimento da sua miséria, é o reconhecimento do seu pecado, é o reconhecimento da sua incapacidade de poder, por méritos próprios, alcançar a vida eterna. E, antemão, eu quero dizer para vocês que o chamado de Jesus não tem nenhuma outra proposta que não seja a vida eterna. A gente vai perceber isso dentro de todo o texto. A gente vai notar que Jesus jamais nos convidou com nenhuma outra perspectiva que não fosse exatamente a vida eterna. Irmãos, nós precisamos estar cada vez mais convictos que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Né? Jesus veio para revelar a salvação oferecida por Deus a todo pecador que compreende que a vida na terra é apenas um tempo de passagem, mas que todos nós um dia estaremos na presença de um Deus que há de julgar vivos e mortos. Isso é um fato que deve nortear a nossa vida cristã. Isso é um fato que deve alimentar toda a nossa relação com o Senhor porque se porventura a nossa fé não for alimentada por verdades desta natureza, ela vai se fundamentar nas coisas desta vida, o que o Senhor jamais estimulou a fazermos então o Senhor está dizendo logo de imediato, olha se alguém quer vir após mim após mim então precisa de antemão negar a si mesmo esse é o começo da nossa fé esse negar-se a si mesmo significa dizer não a si mesmo em todos os momentos da vida e dizer sim a Deus, ou seja quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós depositamos a nossa fé nele, quando nós dizemos não Jesus Cristo é o Senhor, eu preciso compreender que a partir de então, eu não sou mais de mim mesmo, Ele é o meu Senhor, amém? Eu via recentemente uma palavra compartilhada pelo pastor Luciano Subirá, e ele afirma, confirma aquilo que todos nós, ou pelo menos a boa parte de nós já sabe, não existe dentro das escrituras, nenhum convite dizendo entrega a tua vida é, a Jesus, receba Jesus como teu salvador, a Bíblia não ensina isso, a Bíblia é muito clara, a Bíblia diz que se nós o confessarmos como Senhor e no nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos, é verdade que Jesus é o salvador, mas é verdade que Ele não é salvador de ninguém, que Ele não seja Senhor. Ele é o salvador. Mas Ele não é salvador de ninguém, que Ele não seja o Senhor. E a obra do Senhorio de Cristo começa exatamente com essa proposta, você quer me seguir, tudo bem. Você entende que eu sou o caminho, você sabe que eu sou a verdade, você sabe que eu sou a vida, você sabe que eu sou a ressurreição e a vida. Você sabe de tudo isso, então a primeira coisa é que você precisa compreender é que caminhar comigo tem um custo. Caminhar comigo tem um preço. É muito comum a gente ouvir de várias pessoas, e é claro, a gente também acredita nisso, mas não da maneira como as pessoas afirmam, que a salvação é pela graça. Isso é um fato. Efésios capítulo 2, versículo 8, afirma isso categoricamente não há o que a gente discutir em relação a essa questão, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque a salvação é pela graça, porque nós não podemos salvar a nós mesmos, ou seja, a nossa salvação ela é fruto de algo que Deus fez por nós na pessoa de Jesus Cristo, porque afinal de contas Jesus se tornou pecado no nosso lugar, ele sofreu o justo juízo de Deus, o justo castigo de Deus sobre o maldito pecado. Então, nós não temos mérito algum. Aprove a Deus nos salvar. Mas há uma condição para que essa salvação ocorra. E a salvação é a fé. Essa condição é a fé. E quando o Senhor estabelece que nós precisamos crer nele, ele começa dizendo exatamente o que nós estamos afirmando agora. Se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue ou seja, não é mais as minhas vontades, são as vontades dele não são mais os meus desejos são os dese desejos dele não é mais o que eu quero pensar é o que ele quer que eu pense não é mais o que eu quero falar é o que eu, ele quer que eu fale ou seja, negue-se a si mesmo é como se ele estivesse dizendo assim, olha, você não tem o direito de ter uma vida própria, porque a sua vida passará a ser a minha. Essa é a razão do Espírito Santo vir habitar em nós, para nos tornar semelhantes ao, ao Senhor Jesus Cristo. E esse chamado implica em renúncia. Não há evangelho sem renúncia. Não há cristianismo sem renúncia. Não há uma pregação bíblica sem se falar de renúncia. Estão compreendendo? Tem muita gente hoje que acha que pode seguir ao Senhor mantendo algumas práticas pecaminosas na sua vida, usando como pretexto o fato de que Deus é um Deus amoroso e que a salvação é pela graça de Deus. Não, irmãos independente de quem sejamos, todos nós precisamos de algo chamado arrependimento e fé. E quando esse arrependimento é real, a partir de então nós compreendemos que o caminhar com o Senhor não me dá mais o direito de fazer aquilo que eu quero, de agir da maneira como eu quero, da maneira como eu penso. Por quê? Porque o preço do discipulado é a renúncia da minha própria vida. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Este é o desafio que nós temos todos os dias. E provavelmente seja esta a principal razão pela qual o mundo odeia tanto o evangelho. O mundo não tem problema com a religião, contanto que o mundo continue vivendo como acha que deve viver. Mas a proposta do evangelho, ou a proposta de Cristo, ela é diferente. Ela não nos deixa à vontade depois que a gente diz, eu sou um cristão, eu quero seguir a Cristo. Não, a palavra do Senhor nos mostra que ele exige daqueles que estão seguindo ele, que neguem a sua própria vida eu acho que você já ouviu a expressão né? e provavelmente você talvez até algum dia já tenha dito isso bem, eu nasci assim eu cresci assim eu vou morrer assim eu sou desse jeito e pronto tal tipo de afirmação ela não tem nenhum fundamento dentro da palavra de Deus ela é afirmada ou por ignorância da palavra de Deus, ou por não se entender o que realmente significa o ser cristão. Porque todos nós que somos alcançados pelo Senhor, nós somos alcançados para sermos transformados. Não é apenas para estarmos dentro de um templo. Não é apenas para carregarmos uma Bíblia debaixo do braço não é apenas para expressarmos com os nossos lábios palavras, né, que a gente chega, fica fascinado. Eu, às vezes quando nós estamos cantando algumas coisas, eu digo, Deus, tem compaixão de nós, né? Porque são coisas tão belas, tão maravilhosas que nós expressamos com a nossa boca, que a gente, eu não sei se vocês sentem o mesmo, mas pelo menos eu digo, Senhor, tem compaixão de mim. Né? porque são declarações fortes e é evidentes, expressam o nosso desejo de viver essa realidade. Mas, ao mesmo tempo, há uma contradição, porque, apesar de aparentemente expressar esse desejo, nós não fazemos nada para que isso aconteça. E isso é estranho. É? Isso é estranho. A gente disse que ele vai vir no piscar de olhos, ele virá, ele virá, ele virá... Mas, ao mesmo tempo, a gente vive exatamente preso a esse sistema de coisas, insistindo em viver a própria vida, insistindo em fazer a própria vontade. E aí o Senhor começa afirmando para todos, viu, irmãos, estamos discípulos ou aqueles que já se auto-intitulavam como discípulos, porque a gente tem que entender uma coisa. Muitos discípulos de Jesus fizeram o que durante o seu trajeto? O abandonaram. Nem todo aquele que começou andando com o Senhor permaneceu o tempo todo andando com ele. Mas todo aquele que começou a andar com o Senhor passou a ser chamado de seu discípulo. essa é uma palavra utilizada para todo aquele que professa com a sua boca, que é um cristão, então todo cristão ele é um discípulo de Cristo, é chamado de um discípulo de Cristo, então qual o preço desse chamado, desse convite, bem, vocês querem vir após mim, olha, não é, é como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês não precisam me seguir se não quiserem, vocês não são obrigados a isso, irmão, uma das coisas que me impressiona no evangelho é que você não vê Jesus paparicando ninguém para seguir você não encontra isso, sabe? essa coisa, como se você estivesse implorando né, para que, que a pessoa dá uma oportunidade para Deus, não, quem precisa da oportunidade é a própria pessoa, Deus não precisa da oportunidade dela não é? mas é isso que a gente vê hoje dentro da fé cristã e a gente não encontra isso na vida dos discípulos. Não, claro. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Amém? Mas eu tenho certeza que Jesus não leva ninguém no colo à força. Jesus não carrega ninguém nos braços à força. Ninguém. Por quê? porque caminhar com ele é um ato espontâneo da vontade, é o reconhecimento, bem, não há nada melhor do que Jesus, não há um outro caminho, não há uma outra verdade, não há uma outra vida, eu sei que ele é bom, eu sei que a sua palavra é verdadeira, eu sei que ele é fiel, eu sei que ele me ama, eu sei que ele quer o melhor para mim, eu sei que ele é Deus. Então, você começa a caminhar com ele em cima dessas prerrogativas. Então, ele exige daqueles que se dizem seus discípulos que renunciem à própria vida. É evidente que isso é um processo. É evidente que ninguém abre mão de si mesmo totalmente em todos os aspectos no exato momento da sua conversão, mas a partir da ocasião que isso acontece, essa pessoa, ela vai querer exatamente experimentar o que disse o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e como é que isso ocorre? À medida em que a renúncia vai acontecendo, renúncia para os meus gostos, renúncia para os meus prazeres, renúncia para os meus desejos, renúncia para a minha vontade, renúncia para os meus sentimentos que não estão em harmonia com a palavra de Deus, ou seja, tudo aquilo que eu percebo, que eu descubro, à medida que há uma relação com Deus e a sua palavra, e o Espírito Santo operando no nosso coração, a gente começa a dizer, não senhor, eu não posso continuar desse jeito, eu não posso permanecer da mesma forma, eu não posso continuar com os mesmos sentimentos, eu não posso continuar com os mesmos comportamentos, eu não posso continuar com o mesmo temperamento, eu preciso negar a minha própria vida, porque precisamos colocar algo no nosso coração, não existe absolutamente nada em nós da velha vida que seja aproveitável, Deus não tem o interesse de fazer qualquer reforma, Ele quer transformar, reformar é mudar algo que já existe, aperfeiçoando, Deus não quer aperfeiçoar nada em nós, Ele quer fazer tudo novo, mas esse tudo novo se inicia com a renúncia, é dizer isso não presta para Deus, se não presta para Deus, não pode prestar para mim, não pode prestar para a nova vida que eu possuo, essa dupla personalidade, vamos dizer assim, ou a dupla vida que a gente possui, irmãos, é a nossa grande batalha, né? seria ótimo que quando a gente se convertesse ao Senhor, imediatamente a velha vida ela fosse totalmente anulada, mas não, nós vamos continuar sendo um grande obstáculo à obra de Deus no nosso coração. Por quê? Porque permanecemos cam cam caminhando e carregando em nós uma vida totalmente deformada, onde Paulo disse, não há bem algum. Toda obra da carne é o que É morte. Tudo aquilo que fazemos na nossa velha vida será destruído pelo fogo só vai sobrar, restar, o que for feito no Espírito, ou de acordo, em conformidade, com a palavra de Deus, não apenas no modo de se fazer, mas na intenção do que se faz, porque uma coisa impressionante em Deus, e isso é um pouco assustador, e a gente tem que estar o tempo todo, pedindo ao Senhor para sondar o nosso coração, é porque ele não apenas quer que a gente faça a coisa certa, mas tem que ter a intenção certa, ou seja, mesmo que nós fazemos de maneira correta, se não houver uma intenção em harmonia com o que está no coração de Cristo, aquilo para ele é reprovado, é rejeitado, por mais que todo mundo diga que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa bela, que coisa espantosa, Deus não se impressiona com o que nós fazemos, mas com a intenção do nosso coração, é por isso que vai dizer o livro de Salmo, a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, e o Senhor diz, olha, se alguém quer me seguir, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, Amados, nós precisamos travar uma luta contínua contra a nossa própria vontade. Amém? Porque a nossa vida terrena, ela é terrível. E se a gente não tomar atitudes, ela domina. Né? Ela domina. O nosso irmão se ele postou recentemente uma foto muito interessante em que há uma pessoa nessa foto de um lado do ouvido há um anjo da parte de Deus e do outro lado há um demônio. E cada um como se estivesse soprando alguma coisa. E ele diz uma coisa interessante na postagem a frase que é colocada afirma que a parte de nós que estiver mais bem alimentada será aquela que vai prevalecer. Ou seja, se eu estou cada vez mais alimentado pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus, é evidente que isso facilitará com que a minha vontade, ela possa ser moldada à vontade de Deus ou ela possa ser de acordo com a vontade de Deus. Lembram-se da oração de Jesus quando ele nos ensinou a orar? Ele disse, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus isso requer o tempo todo o quê renúncia por exemplo, irmão, quando alguém nos agride, qual é a nossa vontade? sejamos sinceros Hã? na hora tem alguns que são mais passivos não, é? não fazem, mas saem morrendo por dentro você tem aquela pessoa que é bateu levou, mas tem aquela que ela não tem esse procedimento. Mas depois ela fica pensando, por que eu não disse isso? Eu devia ter dito isso. Porque essa é a nossa tendência natural, é uma tendência de reação. Nós carregamos dentro de nós o nosso orgulho, a nossa vaidade, é? e como é difícil a gente realmente enfrentar algumas circunstâncias na vida algumas dificuldades então essa é a nossa realidade comum mas a palavra do Senhor diz negue-se a si mesmo isso é aplicável em todos os pecados que a gente comete já falei recentemente é? todo homem na expressão agora né, que parece que tem que ser dita hétero, ele tem inclinações quando jovem para fornicação. Ele vai desejar não é, relacionamento com sexo oposto e não vai se contentar apenas em aperto de mão, cheirinho na cabeça. Ele vai querer ir além. Isso é um desejo intrínseco à nossa natureza humana. E aí, pervertida pelo pecado, a coisa descamba. Mas o que é que diz a palavra do Senhor? Negue-se a si mesmo. Então, o um jovem que se converte, ele vai travar uma batalha. Porque a sua carne deseja o quê? Sexo. A juventude, ela transpira sexo. E isso é alimentado por tudo que acontece à nossa volta. Praticamente toda mensagem ela tem uma mensagem com contexto sexual. Né? Às vezes o jovem ele quer, por exemplo, ter um corpo melhor, vai para a academia, o que é que ele vai se deparar o tempo todo com mulheres nuas, apenas coberta o seu corpo, mas nua no sentido de que descreve todo o seu corpo para as pessoas que estão presentes. E o que é que o homem vai querer no seu íntimo? Ele quer pecar. Né? Mas o que é que diz a palavra do Senhor? Negue-se a si mesmo. O homem que é casado, ele se sente atraído, seduzido por outras mulheres. A sua mulher, esposa, não apenas o satisfaz. Não é à toa que muitos, né, ainda que não tenham coragem de pecar fora, pecam através da pornografia. Cobiçam, desejam no seu coração. Adulteram na sua mente, o que é que a palavra de Deus diz? Negue-se a si mesmo, não é assim que funciona, o que é que as mulheres desejam com o seu corpo, quando tem um corpo de certa maneira, que podem chamar a atenção, elas desejam expor o seu corpo, porque elas veem nisso uma arma onde elas são admiradas, desejadas, cobiçadas, a palavra de Deus diz, negue-se, a si mesmo o que é que nós fazemos quando porventura nos sentimos ameaçados quando temos que dizer a verdade nós omitimos a verdade nós mentimos o que é que a palavra de Deus diz negue-se a si mesmo negue-se a si mesmo ou seja, você quer me seguir tudo bem isso é o que eu quero né? em outra ocasião ele faz um chamado diferente, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vou aliviar vocês, porque Jesus quer que a gente siga ele, ele não vai nos paparicar, porque somos nós que precisamos dele, você está entendendo? Mas ele deseja isso, ele veio para isso, mas a partir do momento que a gente diz, eu quero te seguir, aí ele afirma, bem, se você quer isso, você tem que negar a sua própria vida, você vai ter que negar os seus amigos antigos, as suas conversas torpes, as suas piadas sem vergonhas, você vai ter que negar a você mesmo, irmãos, o que, é que a gente sente? Quando uma piada, ela é contada, mesmo uma piada maliciosa, lá no nosso íntimo, a gente sente um desejo de rir. E alguns cristãos o fazem. Bem, nesse momento, quando nós rimos, nós estamos o que Concordando com o que está sendo feito. E nós estamos nos tornando pedra de tropeço e motivo de escândalo, porque nós somos um povo santo, nós não temos que ficar alegres e satisfeitos com absolutamente nada que Deus reprova, é rejeita e abomina, e isso em qualquer aspecto, irmãos, às vezes eu fico pensando, Deus, mas viver a realidade da tua palavra nos torna tão estranhos, mas a resposta é, vocês são estranhos, nós não fomos alcançados pela graça de Deus para sermos semelhantes ao mundo nós somos um povo estranho e se nós não somos tem alguma coisa errada conosco porque é isso que nos faz cristãos, é ser diferente de tudo aquilo que o mundo propõe como padrão o mundo se alegra no tropeço do outro, a gente rejeita isso né? eu sou muito sincero irmãos, eu acho que um cristão ele não deve se alegrar, nem mesmo com um tropeço físico de alguém, você já percebeu como a nossa tendência é quando alguém tropeça, a gente tem uma vontade de rir, é porque a nossa realidade é tão grande que esse é o nosso desejo, aí o Senhor diz, negue-se a si mesmo, ou seja, o negar-se a si mesmo significa dizer não a si mesmo em todos os momentos da vida, e dizer, dizer sim a Deus, aí talvez alguém diga, Pas, pastor, isso é uma palavra que ninguém vive, tá, tudo bem, mas a gente não vive por quê? Porque não é possível, ou porque a gente não se empenha o suficiente para isso? A gente não vive por quê? Porque o evangelho da gente é muito raso, ou porque não há poder em Deus, para que a gente possa viver isso? Não, irmãos, o problema não está em Deus, o problema não está na sua palavra, o problema não está no Espírito Santo que habita em nós. O problema está na nossa disposição de fazer aquilo que o Senhor nos manda. Estão compreendendo? Então, com o Evangelho, da maneira como nós vivemos, com o nosso relacionamento com Deus, da maneira como nós temos, é evidente que o que vai prevalecer na maioria do tempo é o que? A nossa velha vida. É? E graças a Deus, porque o Senhor é tão bom que ainda nos permite, né, pelo menos para aqueles que são já um pouquinho mais sensíveis, a possibilidade de depois dizer Senhor eu errei, eu pequei, tem misericórdia de mim, mas boa parte de nós vive um nível de carnalidade tão grande, onde sequer uma consciência de pecado existe, quando nós fazemos o que Deus não aprova. E o Senhor diz, negue-se a si mesmo. Mas Jesus continua dentro do texto, no seu discurso, falando para os discípulos presentes e para toda a multidão que se encontrava com ele. Ele dá mais um acréscimo, ele diz, tome a sua cruz. Então, a gente já viu que o discipulado cristão é uma decisão espontânea da vontade humana, ou seja, ninguém é obrigado, ninguém é forçado, ninguém tem que fazer isso, não por força. A gente viu que o discipulado cristão, chamado a renúncia, negue a si mesmo, a si mesmo se negue. E aí o Senhor diz: tome a sua cruz. E sabe o que isso significa? É que o discipulado cristão, ele requer um sacrifício. Ou uma vida de sacrifício. A gente afirma: Deus não quer sacrifício. Irmãos, não é verdade. Deus não quer aquele sacrifício que foi oferecido na velha aliança, porque todo ele apontou para Jesus. Ok? O que, é que diz Romanos capítulo 12, versículo de número 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ora, se o senhor não quisesse sacrifício, ele não afirmava que nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. E o que isso significa? O que é sacrifício? Sacrifício implica necessariamente em morte. Concorda comigo? Sacrifício é morte. Em toda a velha aliança a gente vai ver o que isso significa, mas agora o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz um apelo aos irmãos de Roma, a igreja do Senhor que se encontrava em Roma, ele diz, eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, ora como isso é possível? Como isso acontece? Porque esse sacrifício implica em morte. Como é que Paulo diz? Apresentem um sacrifício vivo ao Senhor. Pois bem, esse sacrifício vivo no nosso corpo é a morte do nosso eu. O sacrifício que Deus deseja de mim de você é que nós estejamos morrendo a cada dia. Que é algo que Lucas vai acrescentar no discurso de Jesus. No Evangelho de Lucas, se eu e você formos ver mais uma vez, no capítulo de número 9, o verso 24, a gente vai perceber que esse sacrifício é algo diário. Ou seja, nós temos que morrer todos os dias. Lucas capítulo 9, verso de número 24. Aliás, versículo 23, perdão. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, mas aí ele vai acrescentar na frase de Mateus, a seguinte expressão, dia a dia tome a sua cruz, ou seja, o caminhar com Jesus necessariamente implica em um caminhar de morte, de sacrifício, Sacrifício esse, não apenas no sentido de matar o próprio eu, de fazer a natureza terrena ser morta, mas também para a gente se colocar à disposição do Senhor, para que em muitos momentos a gente abra mão do nosso conforto, abra mão daquilo que nós temos como sendo algo nosso, exatamente para oferecer ao Senhor em prol dos outros porque é isso que é a vida cristã. A vida cristã ela tem como objetivo destruir o nosso ego, o nosso eu, a fim de que a gente não seja mais de nós mesmos, mas possa pertencer totalmente ao Senhor. Então, tudo bem, ninguém é obrigado a seguir Jesus. Você, crente, que tomou essa decisão, você não foi obrigado a fazê-lo mas se você se diz cristão se você afirma com a boca que é cristão se você faz parte de uma instituição denominada igreja você tem que entender que há uma condição para seguir ao Senhor e essa condição é renúncia da própria vida e morte do próprio eu amém a sua vida deve ser oferecida como sacrifício vivo ao Senhor, diariamente, não é apenas no culto, é todos os dias, amém? A gente precisa parar de ser cristão apenas dentro do templo, se o nosso cristianismo não é visto lá fora, nós não somos genuinamente cristãos, Amém? O Cristo que está aqui neste instante nos acompanha em todo lugar aonde a gente vai. O Cristo que está aqui, os seus olhos estão atentos sobre maus e sobre bons. Então ele disse, se vocês quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmos. Tome a cada dia a sua cruz. Todo dia nós acordamos para morrer porque vai ser a nossa batalha diária, amém? Vigiando os nossos olhos, vigiando os nossos pensamentos, vigiando a nossa língua, vigiando os nossos ouvidos, vigiando os nossos sentimentos, vigiando, 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 não foi o que o Senhor falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando ele tratou da sua segunda vinda, vigiai e orai, vigiai, 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 isso é, irmãos, o caminhar com o Senhor, irmãos, ah, mas isso é terrível, eu estou sendo policiado o tempo todo, sim, você está sendo policiado o tempo todo, por um Deus que lhe ama, que quer o melhor para você, que tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita, nada que ele estabelece para nós é opressor, pelo contrário, tudo que ele coloca para a nossa vida é libertador, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como disse o apóstolo João, seus mandamentos não são penosos, eles são prazerosos, Davi disse, a tua lei tem prazer para mim, então quando nós conseguimos compreender o que significa o caminhar com o Senhor, esse andar com Ele não é algo opressor, é algo libertador, mas há lutas, há batalhas, que são travadas, não é uma vez por dia, é todos os dias, todas as horas, irmãos, nós estamos numa batalha de policiamento constante, onde precisamos vigiar a nossa própria vida, não se esqueça, não se esqueça, eu disse isso ainda essa semana que passou, eu e você, nós somos os nossos maiores problemas, ninguém peca por causa do outro, nós pecamos por causa da nossa própria concupiscência, nós nunca vamos poder atribuir ao outro a culpa do nosso pecado, nós somos responsáveis pelo nosso pecado, por isso precisamos cada vez mais compreender a necessidade de não apenas negarmos a nós mesmos, mas também a morrermos a cada dia. E que tarefa, é? tem hora que bate um cansaço que a gente perde tanto nessa área, que a gente chega a sentir um certo desânimo em alguns momentos. Às vezes bate um desespero e a gente diz, Senhor, de novo, de novo eu me estressei sem necessidade, de novo eu magoei com palavras, de novo eu fui preguiçoso, de novo eu deixei de fazer o bem de novo, de novo, tem hora que você bate um cansaço, sabe? eu não sei como é que alguns cristãos não experimentam isso na sua vida, porque a tarefa de viver o evangelho, de ser semelhante a Jesus, ela é impossível, a não ser pela ação do Espírito Santo E tem hora que bate um desespero E você diz, Senhor, eu nunca vou conseguir viver E aí vem o sussurro de Satanás Afirmando, então relaxa E aí você diz, não, estou numa guerra Vou continuar insistindo Vou continuar batalhando vou continuar tentando, aí se você cair de novo, eu posso cair irmãos, em algumas áreas, milhares de vezes, mas eu sei que tenho crido, e eu sei que vale a pena, lutar, eu vou morrer, lutando, amém, vou morrer, lutando, para ser o que Deus quer que eu seja, para viver como ele quer que eu viva, para sentir o que ele quer que eu sinta, para pensar o que ele quer que eu pense, para falar o que ele quer que eu fale, para ouvir o que ele quer que eu ouça, eu vou morrer lutando, irmãos, e pregando essa verdade, amém? Porque isso é cristianismo, entende? Cristianismo não é oba-oba, Cristianismo não é uma fé confortável. É uma fé que tira o nosso conforto. Porque quando você não tem a perspectiva da eternidade, você vai se basear no que disse o apóstolo Paulo, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, e aí vivemos o um evangelho terreno, aonde se busca a Deus tão somente pelas coisas desta vida, e aí você vive aparentemente muito bem, mas isso não é o evangelho. Evangelho, irmãos, é um chamado à renúncia. Evangelho é um convite à morte. Quando Jesus disse, olha, vocês têm que tomar a cada dia a cruz de vocês, os discípulos entenderam perfeitamente o que Jesus estava querendo dizer, porque ninguém vai à cruz para passar tempo, ninguém vai à cruz para lazer, ninguém vai à cruz para ser honrado, todos vão à cruz para morrer, irmãos, e humilha, ou morrer de maneira humilhante. andar com Jesus é um desafio mas é um desafio incomparável amém conforme nós temos dito em outras ocasiões é muito melhor o deserto com ele do que uma terra que mana leite e mel sem a sua presença muito melhor irmãos eu quero agonizar nas minhas lutas com Cristo ao invés de me deleitar nos prazeres malditos do pecado E quando eu estou falando em prazeres malditos do pecado, não quer dizer que tudo seja ilícito, mas como disse o apóstolo Paulo, nem tudo convém para os crentes. Tem coisas lícitas que no nosso caminhar com o Senhor, a gente começa a perceber que não é o melhor para o reino de Deus e também não é o melhor para a nossa vida. Então, queridos, o discipulado cristão exige a vida como sacrifício. Isso significa a morte do eu, ser crucificado com Cristo. Isto é uma renúncia total da vontade própria, eu entrega à vontade de Deus. O discipulado cristão, queridos, é uma junção, adesão à pessoa de Jesus, o que significa submissão à sua lei, que é a lei da cruz. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Você percebe que nessa natureza não há nada que preste. Amém. Agora você imagine isso até o último suspiro da nossa vida. Não é fácil, né? Mas não estamos sóis. Não desanime. <risos> Quando você tentar desanimar com você mesmo, olhe para o Senhor e diga: Senhor, tu fizeste o que eu não posso fazer. Amém. Mas não desista. Não se entregue aos seus sentimentos, às deformidades do seu caráter, às deformidades do seu temperamento. Não desista. Porque para tudo é possível para Deus. Amém. Mas aí, queridos, o Senhor acrescenta mais uma palavra nesse mesmo versículo, versículo de número 25, versículo 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e faça o quê? Siga-me. O que isso nos mostra é que o discipulado cristão, ele requer determinação. Siga-me. Esta afirmação enfatiza o compromisso que cada cristão tem de seguir a Cristo um compromisso que deve durar a vida toda, ou seja, Jesus não quer que eu e você o sigamos apenas em um determinado momento, esse seguir é uma palavra que declara continuidade de ação o que isso quer dizer? bem, eu sigo Jesus todos os, dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, eu sigo Jesus dentro do tempo, eu sigo Jesus no meu trabalho, eu sigo Jesus na minha casa, eu sigo Jesus nos meus negócios, eu sigo Jesus o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, aí se porventura eu me desviar um pouco, sem problema, ele é um bom pastor e me traz de volta, mas eu estou seguindo ele, eu não posso desistir, eu não posso desanimar, porque é aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, o Senhor não disse que era para a gente percorrer apenas uma parte do caminho. Ele disse, siga-me. Siga-me. Esse é o desejo do coração dele, dele para mim e para você, que nós possamos realmente segui-lo o tempo todo. O tempo todo. Às vezes, como ovelha que não tem uma percepção muito boa, né, na sua visão, a gente dá uma, uma desviada. Fica tranquilo, nós temos um pastor que tem cajado e vara. Aleluia, cajado e vara, o cajado serve para nos puxar para perto de si, a vara para nos disciplinar, ele é o bom pastor, ele não deixa o seu rebanho à toa, ele está olhando por cada ovelha sua, e tudo que ele permite na nossa vida, tem um propósito, a glória do seu nome e o nosso bem. Tudo que Deus faz em nós, tem um propósito, a glória do seu nome e o nosso próprio bem. Então, nós precisamos entender que se realmente começamos a seguir ao Senhor, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome, aí eu vou acrescentar a cada dia a sua cruz e siga-me, é Jesus que você quer? Bem, ele disse, siga-me, 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 presta atenção nisso, siga-me, você não pode depender de marido, siga-me, você não pode depender de esposa, siga-me, você não pode depender de pais, siga-me, você não pode depender de filhos, siga-me, você não pode depender de circunstâncias, siga-me, você não pode depender do seu humor, siga-me, você não pode depender do que está acontecendo, para ir em você, siga-me, 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 quando o caminho for agradável, glorifique, quando o caminho for difícil, é o mesmo Senhor que você está seguindo, Ele não disse que seria fácil, mas ele disse, estou contigo, estou contigo, ele é o Deus que não nos abandona, amém irmãos, siga-me, não se canse, de seguir ao Senhor, mas eu não vejo resultados, você não precisa ver resultado algum, apenas crer que aquilo que ele prometeu para você, ele vai fazer, e o que foi que ele te prometeu? Ele te prometeu algo, ele te prometeu vida eterna! Ele não disse que todas as circunstâncias seriam mudadas aqui, mas ele disse que você estaria para sempre com ele, desde que você o siga, amém, não desista no meio do caminho não fique olhando para trás olha para o alvo fixa os olhos no autor e o consumador da sua fé e eu tenho certeza que você vai poder chegar no final dizendo, combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé você não estará entre aqueles que partirá cheio de dúvidas e de medos, mas estará seguro, porque você sabe o pastor que tem, e você sabe que o seguiu, e você vai poder dizer ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o mesmo pastor que você sabe que esteve presente em cada momento da sua caminhada, você terá certeza que no momento da sua partida, ele estará ali, onde todos não vão mais poder te acompanhar, mas ele estará com você, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, siga-me, 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 amém irmãos, homens podem cair, sigam o Senhor, Pessoas podem lhe decepcionar. Siga ao Senhor. Siga. Se você o chama de Senhor, se você diz que Ele é o seu Senhor, e você é discípulo dEle, siga. Mas aí, amados, no versículo de número 25, nós temos mais uma declaração feita por Jesus. Ele diz assim: porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perderá e quem perder a vida por minha causa achá-la é interessante porque essa afirmação feita por Jesus nos mostra que vida ou morte vai depender das escolhas que nós fazemos vida ou morte e mais importante a gente ainda compreender é que para Jesus a única maneira de alguém salvar a vida é perdê-la Interessante, né? No projeto de Deus acontece tudo diferente do que esse mundo mostra. Quem quer ser grande, Jesus disse, seja o pequeno. Quem quiser ser Senhor, se torne servo de todos. Aí ele vai falar agora: quem perder a sua vida vai ganhar. E quem ganhar a sua vida, ou seja, quem valorizar a sua vida nesse mundo, mais do que valoriza exatamente a vida de Deus você vai perder a sua vida, quem tem que fazer essa escolha, é o senhor que escolhe por mim, e por você é evidente que não, porque ele nos ama, eu creio firmemente, que o senhor já escolheu o melhor para mim e para você, se for depender dele, todos nós somos salvos, em qual sentido depender, Ah, é ele que faz tudo, não irmãos, ele é aquele que tem todo o poder, e toda autoridade, mas isso é uma escolha minha, é uma escolha sua, claro, não é possível fazê-la sem ação de Deus, nós estamos mostrando que é isso que Deus deseja, que Deus quer, que a gente perca a nossa própria vida, essa vida cheia de vaidade, essa vida que a gente está cheio de si mesmo, de orgulho, não é? de egoísmo, de arrogância, autossuficiência, Prepotência. Aí o Senhor diz: você precisa perder essa vida. Porque se você perder essa vida, você vai ganhar a vida. E aqui ele está falando de que? De vida eterna eu creio que ele está falando de vida eterna, sem nenhuma dúvida, mas eu vou um pouco além, quando ele diz, você vai ganhar a sua vida, é porque você terá uma vida com qualidade, muito melhor, do que a vida que nós vivemos, no nosso próprio eu irmãos, porque nós nos atormentamos muito, exatamente por causa do que nós somos, a partir do momento, em que a gente puder realmente afirmar, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro, irmãos, nada, será suficiente para nos atormentar, para nos abater, porque já não há mais vida em nós mesmos, a nossa própria vida morreu, é por isso que o inferno não quer de forma alguma que a gente vá para a cruz, porque a morte é o segredo para o término de todo sofrimento, algum defunto fica se retorcendo de dor depois que morre algum defunto fica amargurado porque alguém lhe magoou fica irado porque alguém passou por ele e deu uma tapa nele sente mais nada irmãos pois bem o que é que Paulo quis dizer quando ele afirmou estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim, ou seja, Paulo está afirmando, eu cheguei a viver uma relação com o Senhor, em que o que predomina é a sua vida na minha, a minha já não tem mais poder sobre mim mesmo, irmãos, nós precisamos chegar a um ponto, lutar para chegar a esse ponto, em que Cristo possa dominar todo o nosso ser, amém? Aí eu olho para frente e digo, Senhor, não vai dar, eu não chego lá, mas aí eu olho para ele e digo, Senhor, eu vou continuar lutando. Vou continuar lutando. Essa é a nossa tarefa, irmãos, fazer a escolha correta. A única maneira realmente de vivermos é perdendo a nossa própria vida. Quanto mais morrermos para nós mesmos, mais felizes seremos. Feliz é o homem, livre de si mesmo, feliz é o homem que encontra em Jesus o seu tudo, porque quando nós não temos mais nada nessa vida, mais nada pode nos oprimir, pode nos afligir, pode nos angustiar. E aí a gente vai para o versículo seguinte, que é o versículo de número 26, e Jesus, ele encerra essa declaração dizendo, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Eu não sei se você realmente percebe isso, entende isso, reconhece isso, eu não sei. Mas é importante nessa noite você ter a plena, ou pelo menos ser chamado a atenção para isso, que o bem mais precioso que você possui é a sua alma. Não há nada em você que seja mais importante do que a sua alma. Agora, não é muito estranho a gente ter a consciência disso, pelo menos nós, os crentes, e ao mesmo tempo a nossa alma é a última coisa que a gente se preocupa com ela. A gente está sempre muito preocupado com o corpo, né? em não envelhecer, em ter um corpo forte, vigoroso. A gente está sempre muito preocupado com as coisas da nossa vida, família, trabalho, dinheiro, coisas dessa natureza. E aí a gente termina se esquecendo, nessa maneira de nós vivemos que nós temos um bem que é super importante, ou mais importante, que é a nossa alma. Se eu dizer uma coisa, Jesus não morreu, não derramou o seu sangue para você ter casa própria, carro do ano ou um bom emprego. Jesus não derramou o seu sangue para que o seu casamento fosse restaurado. Jesus não derramou o seu sangue para que o seu câncer fosse removido. Para que o seu rim voltasse a funcionar. Para que o seu coração viesse a ficar normal, não ele morreu por tua alma ele derramou o seu sangue por causa da sua alma mas essas outras coisas, Deus é um Deus bom e é gracioso ele nos tem abençoado mas ele não morreu por causa disso amém nisso todos nós somos nivelados porque a nossa alma vale o mesmo preço para Deus não faz diferença alguma entre mim e você o mesmo preço Jesus pagou foi o mesmo sangue amém então ele está dizendo, olha, o que, é que adianta você ganhar o mundo inteiro? O que, é que adianta você viver a sua própria vida? O que, é que adianta você alimentar o seu eu? O que, é que adianta essa luta desesperada para você ser o que você quer que você seja? O que, é que adianta? Se você perder a sua alma, e aí não se esqueça, a gente volta para o começo da mensagem, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Ou seja, a condição para minha salvação é que eu seja um discípulo de Cristo. E o que me mostra que eu sou um discípulo de Cristo é exatamente a luta para renunciar à minha própria vida, para morrer a cada dia e a determinação de seguir ao meu amado mestre que disse que eu deveria segui-lo. É exatamente isso o que a palavra do Senhor nos mostra sobre a essência do genuíno discipulado cristão. Ninguém pode ser realmente um cristão sem estar disposto a isso. É por isso que nós não ficamos fazendo apelos mirabolantes, né, usando o sensacionalismo apenas a emoção, para que as pessoas se voltem para o Senhor, porque não adianta alguém querer seguir a Jesus, se ela não entender que ela tem que ter uma disposição para perder a própria vida, toda pessoa que entrega a vida a Cristo, tem que ter a consciência, eu não posso mais sair daqui do mesmo jeito que eu cheguei, eu não posso mais continuar sendo como eu sou, a partir de agora começa um novo tempo, uma nova caminhada, e eu preciso seguir aquele a quem eu chamo de Senhor. Então você não é obrigado a seguir Jesus. Você não é obrigado a ser um cristão. Mas se você quiser fazer isso, espontaneamente, você tem que ter disposição para renunciar à própria vida, morrer a cada dia e seguir. Amém, amados? Segundo o que nós estamos nessa noite ouvindo, aprendendo, a gente pode observar né, que um genuíno cristão nada mais é do que um seguidor de Jesus. E esse seguir a Cristo é de acordo com aquilo que ele apresenta. Veja bem, irmão, eu insisto com você. Ninguém tem o direito de seguir Jesus do seu próprio jeito a partir do momento em que você diz, eu sigo Jesus do meu jeito, da minha maneira, da minha forma, você não é um cristão, porque Jesus foi taxativo ele disse, se você quiser você não é obrigado, você pode usar o meu nome, você pode me chamar de senhor, você pode estar dentro de um templo, você pode ter se batizado nas águas, você pode fazer parte de uma denominação religiosa você pode ter uma bíblia você pode até ler essa bíblia mas se você quiser ser o meu discípulo, estas coisas por si só não são suficientes eu tenho a exigência que eu faço para vocês e qual é a minha exigência negue-se a si mesmo, você não tem mais direito de viver a sua própria vida você tem que tomar a sua cruz todos os dias, ou seja, você está num processo de morte progressiva você vai morrer, você tem que carregar a cruz, você não tem o direito de viver a própria vida e aí se você realmente vive essa realidade, apesar das suas lutas, você é um cristão se não você apenas carrega o nome de cristão, são coisas distintas, cristão nominal não significa cristão verdadeiro, amém? Porque o cristão verdadeiro, ele é um discípulo de Cristo, ele não é super crente, mas é alguém que entendeu que a partir do momento em que ele se converteu, Jesus agora é o dono da vida dele, e ele também compreendeu que a maior razão para seguir Jesus é a vida eterna. É a vida eterna, é a vida eterna. Amém? É por isso que você ouve tanto isso aqui no púlpito. Porque não há uma outra razão. Eu creio em um Deus maravilhoso que faz milagres, que cura, que restaura, que renova, que abençoa financeiramente. Mas não é essa a mensagem do evangelho. Amém? E que esse bom Deus nos ajude a segui-lo, que ele abra o nosso entendimento, que ele ilumine os nossos olhos espirituais, a fim de que a gente possa contemplá-lo e ficar tão maravilhado com ele, que passe a perceber que não há nada melhor do que segui-lo, do que amá-lo, do que adorá-lo. Amém? Vamos ficar de pé na presença desse Deus maravilhoso.